0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: V Neapoli končí 21. mezináboženské setkání za mír, organizované komunitou Sant
0: Důležitý krok k dialogu pravdy, tak definoval pater Samir Khalil Samir, List 138 muslimských osobností Benediktu XVI. a křesťanským náboženským vůdcům.
1: A v druhé části pořadu 11. díl cyklu o kompendiu sociálního učení církve.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Neapol. V Neapoli končí 21. mezináboženské setkání za mír, organizované komunitou Sant'Egidio. Závěrečné slavnosti budou předcházet modlitba a procesí. Při samotné závěrečné slavnosti bude všemi přítomnými náboženskými vůdci podepsána mírová výzva 2007. Od neděle do dnes byli v Neapoli schromážděni představitelé křesťanských církví, zástupci židovství, islámu, buddhismu a dalších náboženství, aby opětovně vyzvali ke smíření a k nutnému zintenzivnění dialogu mezi náboženstvími hovoří kardinál Jean-Louis Thoran, předseda papežské rady pro mezináboženský
0: dialog. Tento dialog je dlouhá cesta. Potřebujeme se stále lépe poznávat. Dialog je pouť i riziko. Pouť, protože samozřejmě potřebujeme hodně času, abychom se poznali, pochopili bohatství druhých. A riziko, protože mi pokládá otázku, Jaký je můj Bůh, ve kterého věřím? Má moje víra důsledky pro můj život? Nutí mě učinit zvláštní zpytování svědomí. Pokaždé, když se nacházíme před nějakou malou obtíží, skládáme účet nedostatečné znalosti. Takže stále potřebujeme vést dialog, hovořit. To je námaha, která je stále před námi.
1: Čína V souvislosti s nedávnou smrtí uvězněného čínského biskupa Jana Han Dingxianga v provincii Hebei vyzvala biskupská komise pro spravedlnost a pokoj v Hongkongu čínské úřady, aby na svobodu propustili všechny katolíky, kteří jsou zadržováni bez příčiny. V týdenníku Kung Kao Po komise spochybňuje zacházení místních orgánů se zesnulým biskupem. Jeho tělo bylo spopelněno pár hodin po smrti a bez přítomnosti jiných věřících pohřbeno. Důležitý krok k dialogu pravdy, tak definoval pater Samir Khalil Samir list 138 muslimských osobností Benediktu XVI. a křesťanským náboženským vůdcům. Opravdu neobvyklý ohlas zanechal list zaslaný 138 učenými muslimy Benediktu XVI. a jiným náboženským vůdcům. V těchto dnech Ekumenická rada církví vyjádřila ocenění tohoto listu. V němž se dá nalézt pokus o upřímný dialog mezi křesťany a muslimy. Tento záměr je patrný již z formulace dokumentu, zdůrazňuje pater Samuel Khalil Samir z Tovaryštva Ježíšova, Docent historie arabské kultury a islamologie na univerzitě svatého Josefa v Bejrutu. S nímž dělal intervju Alessandro Gizotti. Je
0: tu pozitivní základní aspekt. Celá struktura listu je jasně formulována o lásce Boha a lásce člověka k blížnímu. Tato formulace není ve způsobu myšlení a mentální a teologické islámské struktuře naprosto tradiční. Je to vlastně křesťanský výraz říkat boží láska. Zatímco v muslimské tradici je zcela vzácný. Jde tedy o úkon dobré vůle, ohledání společné půdy.
1: Jaké nové prvky jste našel v tomto listu? Je v
0: mnoho kladných aspektů. Především vzhledem k prvnímu listu zaslanému Benediktu XVI. který byl tak trochu kritický. Tento list nemá žádnou kritiku. Je to návrh hledat to, co je společné oběma náboženstvím. Už v titulu je totiž uveden snad jeden z nejkrásnějších výroků z Koránu, v němž Mohamed mluví k křesťanům a říká jim dohodněme se aspoň na jednom, totiž, že je jeden Bůh. Je nutno si také všimnout, že se zvětšila skupina. Z 38. z prvního listu je jich nyní 138. Na další pozitivní aspekt je nutno upozornit, totiž že ve skupině je několik laických vědců, a tedy nejen imánové a duchovenstvo. Toto je velmi důležité, protože bere v úvahu skutečnost islámu, který nesmí být reprezentován jen imány a duchovenstvem, také proto, že by hrozilo nebezpečí, že bude formulován mnohem tvrději.
1: Tento list tedy může představovat příležitost pro začátek kvalitativního skoku v dialogu mezi křesťany a muslimy?
0: Ano, ovšem. Už také proto, že je to iniciativa, která nezačíná obranou proti někomu. Jde o klidnou iniciativu a klidná atmosféra je základní pro všechny zúčastněné. Myslím, že bychom měli nyní přejít od polemik ke kritickému dialogu, kde kriticky znamená, že nesouhlasím se vším, co druhý říká, ale kritizuji ho podle svých měřitek, jako mě kritizuje on podle svých měřitek. A to tak dlouho, dokud nenalezneme společná kritéria. Někdy se tvrdí, že Benedikt XVI. vytyčil tvrdou linii vůči islámu. Já říkám, že nikoliv. Zastávám názor, že ve všem zaujal kritický postoj. My musíme dobře chápat, protože tohle je jeden z velkých omylů. Kritika není nedostatkem lásky.
1: Dá se říci, že začínáme vidět první plody onoho mimořádného proslovu Benedikta 16.
2: březně. Ten
0: proslov byl zásadně formulován a zaměřen na dialog. Někteří mi tvrdili, že onen proslov byl velkým omylem a že od té chvíle se dialog stál nemožný. Nikoliv. Já věřím, že dialog přešel z jakési zdvořilosti ve slovech, z jakéhosi druhu diplomatického dialogu, který není pravým dialogem, protože stačí nějaká maličkost a všechno se zboří, k prvnímu kroku, totiž aby se jasně řeklo, že chceme nabídnout světu projekt. Proto já mohu formulovat svou pozici, která může být i kritická v nějakém bodě, ale jistě ne ve všech. Stejně jako ty můžeš říci svůj názor o nějakém bodu křesťanství. A tak si počínajíce jdeme ku předu. Je to tedy dialog prováděný v lásce a v pravdě. Přeji si, aby byl tento dokument opravdu považován za první krok k dialogu, aby se pokračovalo co možná nejvíce v této linii. Questa linea.
1: Říká pater Samir Khalil Samir z Ježíšova, docent historie arabské kultury a islamologie na Univerzitě svatého Josefa v Bejrútu. O kompendiu sociálního učení církve. 11. díl. Práce. Cyklus připravuje velvyslanec České republiky u svatého stolce, Pavel Jaitner.
2: Prvnímu lidskému páru Bůh svěřil úlohu podmanit si zemi a vládnout nad každým živým tvorem. Panování člověka nad ostatními tvory však nesmí být despotické a svévolné. Obdělávat zemi znamená, že člověk tuto zemi nemá ponechávat jí samotné, a panování nad touto zemí znamená starat se o ní tak, jako když moudrý král peče o svůj lid nebo pastýř o své stádo. Práce patří k původnímu stavu člověka a předchází jeho pád, a proto se nejedná o trest ani o prokletí. Práce se stává lopotou a trestem až v důsledku hříchu Adama a Evy, kteří přerušili svůj důvěrný a láskyplný vztah s Bohem. Práce je třeba ctít, protože je zdrojem bohatství a činí podmínky lidského života důstojnými. Obecně je účinným nástrojem proti bídě, Člověk však nesmí podlehnout pokušení klanět se jí, protože v práci není možno nalézt poslední a definitivní smysl života. Práce je důležitá, avšak jedině Bůh nikoli práce představuje pramen života i cíl člověka. Ve svém kázání Ježíš učil, že je třeba práci hodnotit pozitivně. On sám se nám stal ve všem podobným, kromě hříchu, a většinu svého života na zemi věnoval práci v Tesařské dílně. Vědomí, pomíjivosti formy tohoto světa nesmí člověku bránit v tom, aby plnil svou úlohu v dějinách a především v tom, aby pracoval, protože práce představuje integrální součást lidského údělu. Žádný křesťan si jakožto člen solidární a braterské komunity nesmí nárokovat, že nemusí pracovat a že může žít na úkol druhých. Lidská práce zaměřená klásce se stává příležitostí ke kontemplaci, proměňuje se ve zbožnou modlitbu, v bdělou askezi a v živou naději upřenou ke dni bez konce. Běh dějin je poznamenán hlubokými proměnami i povznášejícími úspěchy práce, ale rovněž vykořišťováním mnoha pracujících a pošlapáváním jejich důstojnosti. Průmyslová revoluce představovala pro církev velkou výzvu, na níž učitelský úřad církve odpověděl s silou, když sestavil univerzálně a trvalé platné zásady a pravidla, která podporují pracujícího člověka a zasazují se za jeho práva. Encyklika Rerum Novarum je především naléhavou obranou nescizitelné důstojnosti pracujících. zdůrazňuje právo na vlastnictví, princip spolupráce mezi společenskými vrstvami, práva chudých a slabých, povinnosti pracujících a zaměstnavatelů a právo na združování. Přístup k pracujícímu člověku, který by se pokoušel redukovat ho na čirý nástroj produkce a na prostou pracovní sílu s čistě materiální hodnotou, by nakonec vedl ke znetvoření smyslu práce která by byla zbavována svého nejvznešenějšího a hluboce lidského zaměření. Osoba je měřítkem důstojnosti práce. Není totiž pochyby, že lidská práce má svou mravní hodnotu, která je přímo a bezprostředně zpěta se skutečností, že ten, kdo ji koná, je osoba. Pracovat znamená dnes více než kdykoliv předtím, pracovat s ostatními a pracovat pro ostatní. Pracovat znamená dělat něco pro někoho. Práce má zásadní přednost před kapitálem. Toto pravidlo se týká bezprostředně výrobního procesu samotného. Podle ní je práce vždycky prvořadou příčinou, když to kapitál jako souhrn výrobních prostředků je pouze nástrojem. Vztah mezi prací a kapitálem nachází svůj výraz rovněž v podílu pracujících na vlastnictví, na jeho zprávě a na jeho výnosech. Jedná se o prostředek, který bývá často opomíjen a jemuž je ve skutečnosti třeba dávat větší váhu. Je záhodno, aby se každý na základě své práce mohl zároveň pokládat za spolumajitele velkého pracoviště, na němž pracuje se všemi ostatními. Právo na soukromé vlastnictví je podřízeno principu univerzálního určení statků a nesmí být překážkou pro práci a rozvoj ostatních. Sváteční odpočinek představuje právo. Neděle je dnem, který je třeba posvěcovat účinnou charitou, přičemž je nutno věnovat pozornost rodině a příbuzenstvu nemocným, slabým a starým osobám. Nesmí se zapomínat ani na bratry, kteří mají tytéž potřeby a tatáž práva a nemohou si odpočinout pro svou chudobu a nouzy. Neděle je také vhodným dnem pro zamišlení, ticho, studium, které napomáhají k rozvoji vnitřního a křesťanského života.
1: Slyšeli jste jedenáctý díl cyklu o kompendiu sociálního učení církve, Připravil ho velvyslanec České republiky u svatého stolce, Pavel Jaitner.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.